0: Вопросы истории с Андреем Светенко
1: Добрый вечер, приветствую всех, кто нас слушает Нас имею в виду меня и Викторию Шейну Добрый вечер Наш сегодняшний гость Вадим Трухачев, кандидат исторических наук. Вадим Вадимович, приветствую вас. Добрый вечер. Мы будем говорить о Ялтинской конференции 1945 года, встрече лидеров Большой Тройки, Черчилля, Рузвельта, Сталина. Мы на прошлой неделе это делали, наверное, никто не удивлен, потому что весь прошлый эфир мы обсуждали проблемы Дальнего Востока, Японию, войны на Тихоокеанском театре военных действий. И действительно, в этом смысле, как бы первое, что при Приходит в голову с точки зрения проблем, которые могли бы обсуждать в феврале 1945 года, что делать с Германией. Мы даже до этого не, не добрались, и, и в этом смысле мы сегодня об этом будем говорить. А тут очень много интересного, перетекающего в современность. Польский вопрос, германский вопрос, даже вот уже, так сказать, выдам немножко то, что мы до эфира с Вадимом Вадимовичем обсуждали. еще был чехословацкий вопрос, может быть, даже югославский вопрос, все контуры, значит, будущей послевоенной Европы и возможности, так сказать, того, что она себя будет представлять, по поэтому вопросов я от вас, уважаемые радиослушатели, жду. Именно по этой части, по телефону 232 тридцать два, 232 пятьдесят девять. код Москвы-495, а СМС-сообщение шлите с заголовком «Вести» на номер 5533. Итак, вот по контент-анализу, ну, такой формальный современный признак да, протоколов заседаний и встреч в Ялте, значит, получается, что 24% слов было употреблено Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным на решение вопроса о Польше, так сказать, польский вопрос, очевидным образом, на первом месте. Ну, детский вопрос, почему?
0: Здесь есть несколько ответов. Первый из них – это «только что» буквально. Если брать 4 февраля 1945 года, то Варшава была освобождена всего за 2,5 недели. До этого. До этого. Краков только что.
1: Да, там вообще в конце января. В конце,
0: в конце января. То есть это, что называется, было по горячим следам. Это был основной театр военных действий на тот момент времени.
1: И и я как бы подхватываю вашу мысль сразу, чтобы обозначить, это же не просто была какая-то территория Германии, да, это территория оккупированная Германией, в которой имело место партизанское движение, но вот в отличие... Это
0: было генерал-губернаторство. в
1: отличие от всего того, что, так сказать, было в других странах Восточной Европы, это как бы война вернулась в ту точку, в тот пункт, с которого она и началась, как Вторая мировая, так сказать, нападение на Польшу, и вот освобождение Польши. Поэтому что из себя Польша будет представлять в будущем, это важнейший вопрос.
0: Это важнейший вопрос...
1: И будет ли она, да? Потому что ведь когда ее ликвидировали в сентябре 39-го, эти слова-то были памятны. Молотов произнес эту фразу.
0: Уродливое детище.
1: Уродливое детище. Версальской мирной системы. Кстати говоря, Польша действительно была одним из самых главных выгодополучателей от этого Версальского мирного договора. Потому что, во-первых, они и государственность восстановили, которая была утрачена еще в Эпоху Екатерины II. Ну, здесь
0: поляки бы с вами поспорили. Конечно, насчет выгодополучателя, потому что, с одной стороны, они, конечно, получили значительные территории на Востоке, этнически не польские своей основе, но эти территории были бедными. Это был сельскохозяйственные районы.
1: Ну, то, что называется Западная Белоруссия, Западная Белоруссия,
0: Западная Украина. Да и Вилинский край. Тоже не самая богатая территория была.
1: Хотя да, вот это вот еще в советские времена, вот это мешанина, как так оказывается, Вильнюс, ну, символ Литвы: естественно, древнейшая столица, правда, троки, трокай, там древнейший замок. Ну ладно, это я уж тут лишние знания демонстрирую. Но то, что это вот в промежутке с 20 по 1939 годы было в составе Польши, а столицей Литвы был Каунас, у нас всего-навсего. А, да. а
0: с другой стороны, Польша не получила. Развитые в промышленном отношении территории на нынешнем западе, юго-западе Польши. Это район современного Вроцлава, тогда немецкого Бреслау. Ну и, конечно, побережье. Балтийское побережье Польши было крохотным.
1: Ну, Коридор вот то, Это это, это
0: тот самый коридор, это всего 26 километров. Польша не получила порт Гданьск-Данцик. В результате поляки были вынуждены на этом крохотном участке строить свой порт Гдыню. И построили. И да. построили этот порт, ну что, это? это маленькое окошечко, это даже не окошечко, форточка, скорее, к морю.
1: Самое главное, Вадим, ведь тут же вопрос возникает: а кто будет решать, строить еще один порт или не строить, и вообще, так сказать, с кем разговаривать, имею в виду поляков. Вот мы говорим о этой Ялтинской конференции, там вообще поляков нет. да? Там есть Черчилль, там есть Рузвель, там есть Сталин, и они, значит, вот за поляков решают. И да они, нормально. И
0: они за поляков решают? Это для полякам это, конечно ущемляет у них это национальное их достоинство, но никуда не денешься. Ну
2: там же еще была неразбериха с тем, что было правительство лондонское, было правительство на месте, поэтому.
1: Виктория, хорошее слово, не разбериха это. Не разбериха, но что?
0: Куда деваться, если так? Да,
1: были лондонские поляки. Прежде были лондонские поляки.
0: Прежде всего это были лондонские поляки, это многие члены бывшего польского правительства, которые были еще до войны, которые сумели избежать на ну, немецком и оказались в Лондоне. Да, да. Там они и сидели. С другой стороны...
1: Легитимное, между тем, как бы... Да, будто, так сказать, международно признанное.
2: Знание, да, там, так, так и было
0: официально. Легитимное. Да, да, международно признанное. Польское правительство в изгнании до 1943 года во главе с Владиславом Сикорским, потом с Таниславом Миколайчиком. Но это было буржуазное правительство. Чуж греха таить Совет? Антисоветская в своей основе.
1: Вот, а антисоветскость они свою продемонстрировали уже в районе Тегеранской конференции, когда начали, так сказать, а- говорить, а- что они не будут признавать никаких решений, которые там без них. Началось нету, это да? в
0: 1943 году. Те самые пресловутые кости найдены под а- Смоленском,
1: а- да, в Котынском лесу.
0: Угу. Немцы открестились от того, что это их рук дело. Эмигрантское правительство Польши потребовало от Советского Союза объяснений, Советский Союз разорвал с ним всяческие отношения. Естественно, с этого момента в Советском Союзе окончательно взяли курс на то, чтобы создать лояльных к себе поляков, лояльные к себе польские органы власти. Таковые были, конечно... Краева Рада Народова, соответственно, а Национальный вот совет, который был подполье, там, где были представлены коммунисты, первоначально в подполье сидевшие и заседавшие в Варшаве при немецкой оккупации, ну и были коммунисты, которые сидели в Москве.
1: Ну, а вот мы не можем обойти молчанием Тот трагический эпизод войны, восстание в Варшаве, как раз вот вы сказали, что она освобождена была только, так сказать, в начале 1945-го, а восстание еще осенью 44-го было поднято. На фоне, так сказать, даже
0: летом, 1 да, августа 44-го да, 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 да.
1: на фоне того, что советские войска вышли к рубежам Вислы, уже к тому времени выходили. И вот получается, что, так сказать, если смотреть без учета вот этих политических вещей, конспирологии с этим связаны, то это просто вот, ну, естественно логично вытекает значит ударить в спину немцам и побыстрее их там вышибить. А на практике получилось, что вот восстание восстанием на том берегу длится несколько месяцев. Немцы там, значит, как могут молотят, поляки, значит, там как могут сражаются, а Красная Армия на это все смотрит.
2: Моменту... За что они до сих пор на нас да. обижены? К, к тому говорить.
0: моменту в июле 44 года уже при помощи Советского Союза начал работать Польский комитет национального освобождения, фактически правительство, которое сидело в городе Люблин, которое Красная Армия к тому моменту уже успела освободить, это на юго-восток от Варшавы, ближе к границе с Украиной. Ну а до того не следует забывать, что Красная армия провела очень кровопролитные бои за Белоруссию. Минск был освобожден всего-то 3 июля 1944 года. Да, да. Естественно, Красная армия, она, ей надо было сил набраться. Нет, но ну это в планы
1: Красной армии, в планы Сталина отнюдь не входило. И совершенно не входило. Совершенно у, это, у, него, сказать, у товарища можно...
0: Сталина совершенно не было иллюзий относительно того, что из себя представляет лондонское мигрантское правительство и связанное с ним армия Краева.
1: Вот, и тут нам уже пишут значит, по ходу разговора о польском вопросе. Вот Поднимите такой вопрос претензии Варшавы на Львов и отказ Сталина. А кто там мог значит, эти претензии на Львов в 1945 году озвучить? А ну, потому что претензии Варшавы на, на Львов – это как бы претензии на Лемберг, а Лемберг, входивший веками в состав Австрийской империи, да, родина Зигмунда Фрейда, и вообще в этом смысле в состав... Родина, то, это
0: родина Захермазоха, да, родина за, со, состав в Российской
1: империи никогда не входило, короткое время отвоёвано было в Первую мировую войну, там, в 15 году, да, вот, и только вот, значит... Львов
0: при... имел огромное значение для поляков. Это крупный их культурный центр, научный центр, один из крупнейших и лучших университетов Польши, польских, это был Львовский университет. Кроме того, польская знать, польские магнаты, шляхтичи имели огромные земли в современной Галиции, в окрестностях Львова, у многих из них там были родовые гнезда. Поэтому для них вопрос о том, кому будет принадлежать Львов, вопрос утраты Львова имел колоссальное значение, в том числе и личное.
2: Скажите, а вот если вот мы сейчас упоминаем, да, что вот на территории Прибалтики частично вот польские были земли, мы говорим сейчас про Львов. А если вот так вот представить карту Европы и... Ну пофантазировать, а какую же именно территорию Польша хотела вот бы иметь, под, иметь вот у себя? Как, 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 какие границы могли бы быть?
0: В идеале по Днепру.
2: Понятно.
1: Да так нет, Но а лоха... на то она и история есть, на то, на в идеале заглянуть под Днепру. в 15 век, а там, да, и посмотреть, а дальше, по у кого чего было. Дальше уже сказать, каждый в миру своей
0: испорченности. Да? Значит, конечно, правительство Польши, сидевшее в Лондоне, интересовало возвращение к довоенной границе. То есть, по, если брать Украину, то это по реке Сбрущ граница современной Хмельницкой-Тернопольской. Вот интересная,
1: Вадим, вещь происходит с Польшей, как мне кажется, что получалось, что так или иначе им что-то надлежало получить, что называется, куда-то продвижение, развитие территориальной Польши должна была сделать. И вот логика здесь подсказывала, с одной стороны, что как бы вот двигаться на восток, это явно в ущерб, так сказать, очевидным территориальным интересам Советского Союза, так сказать, который помнит о том, о той своей бывшей Реинкарнации, как Российская империя. Ну, что ж, товарищ Сталин в этом смысле его за это и любят многие, что он так вот, как считается, ее все восстанавливал. А во-вторых, значит, тогда остается путь на Запад за счет территории Германии. Германии вот получается? вы сказали: да. Бреслау, Позен, там же любой город бери и сразу немецкое название выскакивает аналог. Потому что это исторически, как бы так сказать, вот... это спорная и-то, территория и-то, между да, немцами да, и поляками.
0: Да. Ну, возвращаясь к вопросу Львова, это. Тема, где же будет проходить восточная граница Польши. За основу все-таки взяли так называемую линию Кирзона, предложенную еще после Первой мировой войны. Это этнографическая граница между поляками и украинцами и белорусами. С некоторыми отступлениями в пользу Польши на там, 5-8 километров.
1: Но она это уже что называется простылок. Да, но любовь все равно оставался году. к
0: востоку от нее. Mm-hmm, да. Защищая интересы лондонского правительства на Тегеранской на Ялтинской конференции американцы, англичане ставили вопрос о том, чтобы Львов все-таки остался в составе Польши, но товарищ Сталин на это возражал очень жестко, сказал нет, нет, еще раз нет. В конце концов западные союзники ему здесь уступили.
1: Вот, вот поистине, вот чем больше люди интересуются историей, тем больше, значит, неожиданных. Вот так да эти а выводов. О, так вы бы уж как почему не вспомнить, что Польша практически начала Вторую мировую, но это прямо вот как вот Аль... Адольф Лоизевич в гробу перевернулся от радости, поляки напали на радиостанцию в Глявице, это развязали Вторую мировую. конечно некоторый
0: перебор, но действительно в 1934 году Польша была первой страной, которая подписала с Гитлером пакт о ненападении. В правительстве до военной Польши было очень много германофилов, наверное, самый известный из
1: них. Тем самым, как бы, да, да начали не... провоцировать. А мы-то уж там
0: потом похоже рассматривали вопрос да. о том, чтобы воевать против Советского Союза совместно с Германией. В 1938 году Польша вместе с Германией откусила кусочек Чехословакии по, результат...
1: да, да, да.
0: по результатам Мюнхенского сговора, так что безусловно тут попытки поляков представить себя такими вот, агнецами невинными да, овечками, я, да, они конечно не выдержат. все критики. что предшествовало
1: сентябрь, 1 сентября 1939 года с точки зрения усилий дипломатических, ну, решительно всех, так сказать, да, это вот вообще стыдно, да. Од большой крупными буквами здесь белых стыдно. и
0: пушистых белых вофраки да, хотя вот как вот
1: Чемберлен сказал я привез вам мир размахивая этой бумажкой мюнхенского сговора как потом выяснилось что это только так сказать вот
0: косточка какой очередная. мир он привез да. весь мир содрогнулся. скажите а вот вы про границы
2: сейчас мы да. рассуждали а Белостокский регион в тот момент он считался чьей территорией
0: Это спорная территория между белорусами и поляками, и сегодня в районе Белостока существуют белорусские села, значительная часть населения этой местности. А это православная не это католики. Это один
1: такой маленький детальный вопрос, вызывающий лично в меня 39... всегда удивление, почему Сталин 30... решил отдать Белосток, который в 1939-м вот был включен в состав советского союза. Особого, Вдруг, значит, значения, особого
0: значения этот город не имел. Граница по западному бугу была устойчивая, поэтому на такую уступку Товарищ Сталин согласился, особого значения Белосток не имел, но и уважить как-то польских, своих польских союзников тоже надо было. Показать жест доброй воли... Немножко вот сдвинуть границу на восток. Но вот, ну вот а да, возвращаясь числе, уже к,
1: к Ялте, это все таки вот какие-то западные границы Польши могли быть определены или до этого, так сказать, речь не, не дошла, потому что главнее было определить ну, как бы вектор развития страны, кто там будет, коммунисты или, условно говоря, там буржуан, Одно без так
0: другого так. невозможно было обсуждать, и, естественно, вопрос о границах стоял. Советский Союз настаивал на том, что западная граница Польши должна проходить по линии Одер-Найса или Одернайса-Лужицка, как это звучит на славянских языках, это то, где граница Польши в итоге и прошла. Западные союзники соглашались с тем, что западная граница Польши, Польша должна находиться западнее, нежели ее до военной границы, но конкретных рамок не очерчивали. Большой спор вызывал, по какой же реке Ныса – проводить границу, или это Нысо-Лужицка, или это Нысо-Клодска. Нысо-Клодска – это примерно 70 километров к востоку от Нысо-Лужицки. Вот не поверишь,
1: чтобы Рузвельт, вот с большим интересом, это все мог объяснять. Ему... <смех>
0: Рузвельт, конечно, не мог, но англичане ближе, и тем более, что англичане, отправляясь в Ялту, они, безусловно, разговаривали с поляками. Если бы граница прошла по нысе клодской Соответственно, большой участок современной юго-западной Польши остался бы в составе Германии, и не факт, что Польша получила бы Вроцлав или Бреслау. Кроме того, побережье. То, что Гданцик превращался в Гданьск, об этом договорились сразу, а вот дальше – это территория современного Западного поморья в Польше, и город Щецен, бывший немецкий Штетин, который вовсе стоит на западном берегу одры и как быть с ним. Там еще в устье одры несколько небольших островов.
1: А который... там же ведь какая-то этническая вот, этническое меньшинство. Кашубы. Не...
0: Кашубы. Поэтому
1: это... удивительному фильму я вот вспомнил.
0: Катя, говоря, Кашуб – это Кашуб по своему происхождению, нынешний президент ЕС Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши. Кашубы – это, так скажем, онемеченный поляки. Но
1: это трагедия любого такого промежуточного этноса, как жертвы вот такого. И второй такой да? промежуточный есть, этнос. для поляков они немцы, для немцы... А Второй
0: поляки, такой да. нас это Селесца. В современной юго-западной Польши здесь то же самое. Они говорят на славянском языке, но с большим количеством германизмов, и многие из них исповедовали лютеранство, а не католичество, в отличие от поляков. Для этих людей это тут действительно трагедия. Но, возвращаясь к вопросу Ялтинской конференции, договориться о том, где же будет проходить западная граница Польши, великие державы не смогли.
1: Ну и тогда получается, что это уже явочным порядком, когда после войны, когда ну, что холодная война уже практически сразу начнется. Это решалось а, а, явочным. Решалось только товарищем сталином в одиночку
0: уже. Это решалось явочным порядком на основании того, что Польшу освобождала Красная армия. В апреле 1945 года, не советуюсь. С западными союзниками Советский Союз передал под управление э, Польского комитета национального освобождения территории, лежащие к востоку от линии э, Одернайса. Таким образом, по факту, эти территории стали э, польскими. Западные союзники отнюдь не сразу с этим согласились и смирились с этим только на Подсдамской конференции,
1: ну, у нас в этом разговоре еще и другие вопросы, кроме польского. А так чтобы с ним закончить, вот в обозримые 5 минут я для начала напомню наш телефон 232 15 59, код Москвы 495 смс-сообщение на номер 5533, с заголовком вести. Тут вот исторические свои знания, к моей радости, как преподаватель истории значит, демонстрируют наши слушатели, поляки защитили Галицкую Русь от монголов. Было такое дело, да, действительно, можно сказать, было такое дело в свое время, ну, достаточно давно. Это, как это бы... та...
0: они так защитили, что потом эту Галицкую Русь к себе присоединили, Но, Причём, когда... по тем временам очень скоро.
1: Слово «защитили», где-то это и предполагает. Вот, а литовцы раньше назывались литвинами православные были до того, как ягайло не женился на польской принцессе. Это отдельная очень большая тема. Вот, в общем, это отдельно большая тема Великого княжества Литовского, мнения. да, это, так сказать, ру- ру- русизм, такой устаревший, действительно, литвинами. Вот, я помню, один дедушка мой вот себя считал Литвином действительно, хотя для всех остальных он был просто белорусом.
2: А вот еще из Петербурга нам спрашивают: мучают вопрос: что произошло между Германией и Польшей, что Польшу решили стереть?
1: Ну, сами виноваты, ведь тут мы хоть и Труд... в ироничном контексте сказали, найти что заигрывали.
0: Два соседних государства, два соседних народа, которые никогда бы друг с другом не воевали. У немцев и поляков были многовековые споры за некоторые земли. В свое время происходил дрейф.
1: Битва Нет. при Грюнвальде, вот вам. Дреев, немцы да,
0: да. в продвижении их на восток, которые поляки по мере своих сил остановили, потом часть Польши входила в состав Пруссии, затем Германской империи, так что, говоря ну, по-простонародному, да, давние терки Сенкевича были.
1: читайте, да, конечно. У нас есть звонок,
2: да? Да, Александр да. хочет с нами поговорить. Добрый день.
1: Здравствуйте. Уважаемые ведущие, хотел вас спросить, вот как вы считаете, не повлияло ли на решение, в частности, вот Советского Союза, не отдавать Львов и Лемберг Польше э, тот трагический факт, что, так сказать, вот как раз в середине войны была жуткая волынская резня. И можно себе представить, э, что случилось бы с некоторыми, значит, вот, э, украинцами э, после того, как эти земли, опять перешли бы как раз именно к Польше. Ну да, да, конечно. Да, и, я... кроме того, и кроме того, надо сказать, что при Пенсусском, начальнике государства, отношения поляков с украинцами, в том числе вот этими украинцами, было тоже далеко не идиллическим. Я, конечно, не считаю, что во всем были правы украинцы, а не поляки, но, тем не менее, не лучше ли было в данном случае, как и получилось их развести? Я думаю, чтобы именно так, по праву Сильного, и как говорил Остап Бендера, теперь делить буду я, это было как раз в основном-то и сделано, потому что ну, вот, тот же, который на самом деле Бандера да, был, он же сидел за покушение и убийство министра внутренних дел Польши. Вот его, собственно, участие да. в политических процессах там предвоенных. И в этом смысле, конечно, Волынская резня, и тот даже такой, такая милая подробность взаимоотношений, как украинцев поляки называют, резунами, тогда о многом говорит. Это было бы, так сказать, приглашение к, Нет. я думаю, какому-то такому сепаратизму на восточных
0: окраинах. Больших. Я не думаю, что волынская резня как-то влияла на вопрос о том, кому достанется Львов. Просто это очень крупнейший населенный пункт в этом регионе, естественно, он стратегически важен, и товарищ Сталин не мог себе позволить Мы его вот говорили об, об
1: этнических меньшинствах, переходных, вот, вот таких сложных Это... религиозной точки. Вот здесь уникальная тоже история вот, Галицкой Руси, она привела к тому, что оно не в меньшей степени какое-то австрийское, какое-то немножко такое, значит, европеизированное, не обязательно польское, не обязательно чисто малороссийского там, такого вот в запорожском варианте тоже уже не находишь да? это, это отдельная
0: тяжелая местами трагическая история взаимоотношения поляков и украинцев волынская резня это как раз следствие того насколько тяжелыми были эти самые отношения резали друг друга так еще
1: да и, и к тому же вот в ситуации собственно войны, когда Красная армия воюет с Вермахтом, там этот у меня отец вспоминал говорит вот это, я освобождаю как раз Западную Белоруссию, приходишь в город, там с одной стороны Гитлер капут, это понятно, рядом Сталин капут, а это как? Западная Белоруссия. Если брать Западную
0: Белоруссию, район Гродно, то там действовали не только советские партизаны, но и партизаны армии
1: Краевой. Сделаем паузу, послушаем новости. Вопросы истории. В... Вопросы истории с Андреем Светенко. Я напоминаю, наш телефон 232 1559 код Москвы-495, смс-сообщение с заголовком «Вести» присылайте на номер 5533. Мы сегодня обсуждаем... Ялтинскую конференцию 1945 года Англия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Советский Союз решают судьбы послевоенного устройства. И, конечно, на самом деле главным-то вопросом должен был бы быть германский. Хотя, впрочем, вот Вадиму Трухачеву нашему эксперту сегодняшнему, ну, одна фраза, чтобы закрыть польский вопрос. Да, на чем же все-таки договорились?
0: Договорились на том, что создадут так скажем, объединенное временное правительство Польши и просоветское правительство пополнит демократически настро- и прогрессивно настроенные
1: вот коннота- деятели. Коннотация демократическая, из... это, конечно, умиляет, что он <laughs> выдает себя с головой тогда.
0: Из числа э, членов лондонского правительства.
1: Ну, в общем, то, что не осуществилось. Да? То, что как раз вот в большей степени из себя Чехословакия после три послевоенные года представляла, как бы, находясь в орбите. Его...
0: Осуществилось, но на очень Советском... короткое время. Да. В Чехословакии этот формат просуществовал значительно дольше, чем в
1: Польше. Да. Ну, хорошо. А германский вопрос-то? Это к тому, что, в общем-то, как бы, ну, как дважды-два понятно, тот, кто что занял от Германии, того она и будет, да? вот так вот, как это потом в условиях холодной войны, значит. Одна часть Германии витрина социализма, значит, со всеми ее достижениями. Телит зоны
2: влияния? Другая,
1: значит, пример вот образца восстановления, чуда экономического и, значит, поднятия с колен... Уже где-то До там, этого да?
0: было еще далеко. Вот. В начале 1945 года договорились о том, чтобы создать там зоны оккупации. Это были, первоначально речь шла о трех зонах, и потом свою зону также выделили Франции. Но вот тут деталька,
1: это уже англичане и а американцы из своих, так сказать, что называется... Своих, рост, да. Поделились немножко. Да, это, так сказать, тут Сталин, в общем, ничего не терял, и, и ради бога, пусть и будет. Сарым достался, французам, насколько По им им досталось Побольше. Досталось
0: западная часть земли в вёртенберг вот.
2: Скажите, а вот эта идея о Дунайской Федерации, она тогда уже рассматривалась, или это было как не? такое фантомное что-то, что витало, но не обсуждалось. Создать несколько государств, которые бы вот, ну, на месте нынешней Германии.
0: Планов существовало несколько. Все они на тот момент были фантомные, в общем-то говоря. Наиболее радикальные предусматривали расчленение Германии по средневековому образцу аж на 200 государств. Это как маленькие удельные
2: княжества. Да, в, были основном, в
0: основном их, конечно, наиболее фантастические планы предлагали евреи. Ну, по понятным причинам, и зачастую это были евреи-выходцы как раз из Германии. У них в Германии были особые счеты. Более реалистичные планы были – это расчленение на 3-5... Семь государств. Но... Наиболее известен из таких планов, планов Моргентау, министра финансов США, еврея как раз немецкого еврея по своему происхождению. Это фактически выглядело бы как федерация, даже Конфедерация маленьких княжеств. Хотя, по большому счету, все равно речь шла только о разделении на три части.
1: Ну, любое разделение больше, чем на две части, оно по определению лишало бы Германию возможности стать, ну, я не знаю, там, локомотивом и европейской политики, как это произошло Безусловно. потом, это, экономики. Это
0: был план, когда выделялась Северная Германия. Это по большей части как раз территория, ставшая впоследствии ГДР. Южная Германия, Бавария, Баден-Вюртенберг, то есть земли, где преобладали католики – а Западная и Северная Германия особая международная зона, где уничтожалась промышленность, все это превращалось в аграрный придаток других стран, то есть втаптывание Германии практически в грязь и в Средневековье. Вадим, вот,
1: мне, я вот не знаю, почему другим людям так интересны вот вопросы вопрос денег, репараций, да, вот я ну, как же, всё, почему? Да? ну, вот не знаю, ну дело же не в деньгах, да? Однако же, вот, про репарации, сформулирую свое отношение, мысль, мы, значит, в, в это дело, так сказать, углубились детально и дотошно, с точки зрения, так сказать, и материальной, и деньгами, и вывозили, вывозили вот это вот все объективно уже морально устаревшее оборудование, да, военное, оставшееся, так сказать, в Германии, совершенно, так сказать, спокойно на это взирали американцы, которым нужно было не, не эти железки, а нужны были и цеголовые товарищи, ну, этот фон, как его там, Вернер, фон, фон, ну, который ракеты-то. Браухич почему-то в голове. Это фон Браун. Но, да, фон да. Браун. Фон Браун. Да, то есть делали ставку на то, что вот это, пожалуйста, этот мусор, металлолом, сказать, от него надо
0: избавить и
1: оснастить инвестиции и всё. И Во многом поэтому
0: как... они не сопротивлялись да? тому, чтобы Советский Союз получил все из своей оккупационной зоны, получил все средства с зарубежных счетов Третьего Рейха и получил даже а, четверть. Промышл... средства промышленного потенциала вот из западных полу... зон. Да,
1: и получился парадокс, что действительно, я вот не случайно упомянул, что ГДР, витрина социализма, это Хрущев в открытым текстом говорил, когда даже, в общем-то, на строительство Берлинской стены, к чему его Ульбрихт под... подталкивал, не соглашался, говорил, что нам прятаться-то за стену, мы вот покажем преимущество социализма, как хорошо жить, работая на себя и прочее, а при этом вот... ну потенциал то научно-технический ГДР уже отставал во многом, потому что они же еще и репарации, мы, мы с них, так сказать, собирали все эти годы. В то время как в экономика Федеративной Республики Германии, да, оказавшись целиком и полностью там зависимой, но по плану маршала, но ну, она, так сказать, воссоздавалась с нуля, ну, заново.
0: территории на Западе Германии, они изначально были более промышленно развитыми. Ну, это да, это, конечно.
2: Тем не да. менее, вот из Хабаровского нам пишет, да, один из вопросов. В Ялце недополученные деньги по репарациям. Кто-то даже подсчитал. Сумма 20 миллиардов долларов, из них 10 СССР. Вот откуда берутся эти цифры, непонятно, конечно, но все-таки, если говорить о репарациях, раз уж мы начали, какие были условия?
0: Условия репара... получения репараций, ну, я уже ниже даже, их э, произнес. Советский Союз получал все из своей оккупационной зоны, все, что сочтет нужные денежные средства, промышленное оборудование, продовольствие и так далее. Все средства с зарубежных счетов Третьего Рейха, где эти счета еще оставались. И плюс ко всему четверть потенциала западных зон.
2: Все это было получено?
0: Не в полном объеме. Часть уже в 1946 году, когда отношения между Советским Союзом и западными союзниками ухудшились, уже началась холодная война, это было, поток из западных зон был приостановлен. Кроме того, часть впоследствии Советский Союз вернул Германской Демократической Республике в качестве дружественного жеста.
1: Вот я что-то смутно припоминаю, что очень интересная было и по части западных держав, их репарационных требований Германии федеративной, когда они вот на момент объединения ФРГ и ГДР вдруг, так сказать, опять выставили, ну, грубо говоря, выкатили опять вот этот репарационные требования, и Германия какие-то деньги выплачивала в 90-е В основном
0: годы. речь шла о частных лицах.
1: Это как понимать?
2: Пострадавшие концлагерей, вот эти или
0: как-то? Это и пострадавшие концлагерей, это пострадавшие от немецкой оккупации.
1: А это вот в рамках вот, как бы, так сказать исторической ответственности, да, Германии, которые выплачивают. Я просто знаю примеры, ну вот граждане Советского Союза. Ну, что там греха, тают в большом количестве выезжавшие в 90-е и потом за рубеж, в том числе ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые получали значит, там еще и пенсию в качестве жертв немецкой агрессии.
2: У нас есть звонок, нам подсказывает Вадим, хочет пообщаться. Добрый вечер.
0: Добрый
1: вечер. По поводу станков из в Германии в России, в Советский Союз, хотел бы все-таки уточнить, что Западу, наверное, эти станки особо не были нужны Да, они были устаревшие Но в Советском Союзе да, в этот момент находилась В совершенно безумно разрушенном состоянии Хоть что-то и перевезли на Запад К примеру, не так давно Это было лет, наверное Около 20 назад на Первый ГРЭС в Москве Ремонтировали турбины Так вот, корпус турбины немецких, То самый виснигал Не помню фильма, по-моему, АВБ Точно не помню это была та самая турбина получена, это репарация. Поэтому, наверное, стоит учесть, что Советском Союзу нужны были станки в тот момент. Спасибо. Да, это понятно, конечно. И я думаю, что каждый при желании приведет как, тот или иной пример любое посещение производственной модели. Пилорамы какой-нибудь меня вот тоже поразил. Там в Подмосковье там стоит пилорама, работал ну, до последнего времени, так сказать, все Венгерская, правда, там 1939 года,
0: да. 39-го. Ну, а А что, работает? Я знаю случай, когда приемник Грюндик 1934 года выпуска работал еще в 21 веке.
1: Вот, это два стиля, два отношения к, к жизни, да, вообще зачем делать какой-то новый автомобиль, который что-то там за 200 километров может скорость развивать, все равно ГАИ за 62 штрафует, штрафует и вот, да. а Победа, вот она, ездит на ней, так сказать, выпускай, пан. вот, и, и, или, значит, вот тут мы сами себе, в известном смысле, на пятки наступаем, ограничивая, так сказать, развитие, как бы вектор раз, развития, он именно вытекает, и постоянно что-то, так сказать, менять и обновлять, или закреплять и останавливаться на достигнутом. В этом смысле, конечно, морально-психологическое право, так сказать, по праву и по пострадавшей стороны, и много потерявшей, и разрушенной, естественно, это все так сказать, объяснимо, но, с другой стороны, вот гораздо было бы, наверное, более продуктивнее какой-то интеллектуальный потенциал было бы им заручиться. Я не скажу, что этого не было, но, во всяком случае, это на фоне того, как происходило восстановление западно-германской экономики. Это, в общем-то, достаточно показательные вещи. Мы, напоминаю, наш телефон 232-1559, код Москвы 495. Мы обсуждаем итоги Ялтинской конференции, германский вопрос и вернемся в студию после очередного выпуска новостей. Вопросы истории с Андреем Светенко. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях эксперт Вадим Трухачев, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим о Ялкинской конференции 45 года. Германский вопрос тут вопрос значит, и о репарациях, и что, что было, дел, было, будет делать, как бы так сказать, нет в русском языке современным такой фьючерн the past. Значит, и вот звонок у нас, Да, да? Вадим При... Сергей При... Петрович. Да, Сергей Петрович, мы вас слушаем. Добрый вечер, простите. У меня вопрос несколько не по теме, если и можете на него не отвечать, не ответить. Откуда в нище обобранной, голодной Германии э, появились деньги на финансирование промышленности нацистов? А, ну, в 30 можно... годы. Тридцатка. И по фамильно, если можно. (свят) Фамильно, в смысле у кого были такие деньги, да? Хорошо, Сергей Петрович неожиданный на первый взгляд вопрос задает, но он с лукавинкой, но как бы знаете на самом деле. А вот кто сказал, что он такой уж мощный потенциал, если разобрать авантюра на понт брал у него и танков то было. Дело в том, что я не буду с вами но на авантюру тоже нужны деньги, их в Германии не было, и я как историк вам отвечаю это вполне авторитетно и могу. Я вас, угу. если у вас. Сейчас нет, у нас... на этот вопрос. Сейчас... Хорошо, Петрович, Сейчас мы попробуем. все свои исторические силы мобилизуем тоже, значит, Ну, Вадим, Вадимович, давайте защищайтесь.
0: Не следует преувеличивать бедность и нищету. В Германии Германия обнищала по, по сравнению с тем, что было, скажем, в двадцать седьмом-двадцать году. Да, в тридцатом стало намного хуже. Но, это когда мировой кризис был когда мировой кризис кроме того да ее фактически лишили армии по версальскому миру но технологии то все остались а это
1: вот минус который таит в себе большой плюс вот японское экономическое чудо не надо им нельзя иметь армию было и теперь мы все что и то же самое было всё, в что не возьми в руки все японское все и, лучше И, да, все да, то, из же само... и вот то же туда. самое
0: было в послевоенной западной германии вот, вот, да. Кроме того, технологии остались, заводы остались.
1: Поэтому То есть, везде, Конструкторская мысль конструкторская работает.
0: Конструкторская мысль
1: работает. А что касается денег, то, знаете, есть такая модель экономики, для которой деньги не нужны. Это рыночная и капиталистическая без денег никуда, так сказать, шагу не сделает. А вот такая командно-административная, национал в данном случае социалистическая, народное предприятие, ведь там же четырехлетний план, там же очень много действительно социализма было у этих фашистов. И Шмидт был всего-навсего фюрером народного предприятия, который выполнял планы и директивы. Так сказать, и, и что-то, если хотел сделать сам, то делал ночью на, на, на коленке, не, не говоря об этом Гитлеру. Сделал так вот реактивный свой МЕ-262. Имена? Мистер Шмидт? Да, да.
0: Шахт? Тиссон? Можно, можно продолжать? Да, ну, да, да. Мы ответили на вопрос Сергея Петровича. Этом,
1: вот что-то нищее. В то же время, вот в другом контексте разговора, круп, Империя, да, сколько, так сказать, там, и олигархов, и, вот так, еще далее, и так далее. Вот. И в этом смысле, конечно, нельзя говорить, что она была нищей. Да, она была скорее нище духом или вот в таком вот перефразированном виде такие э... уроки я... из поражения я
0: бы так, об да. этом не говорил про нищету духа, если брать Но после, после Первой мировой войны это было чувство национального унижения массовое, причем и желание, естественно, а потом
1: отомстить. вот на этом вот что, что опять-таки тут таится это вот этот вот триумф воли, который был провозглашенный, который значит пока были победы так все ура ура так сказать поддерживали... Значит, гитлеров, фашист, фашистов, немцы это было все тоже. Вот как капало-капало, вот, что называется, на мельницу этих национальных чувств уязвленных, ущемленных, в результате, как им казалось, незаслуженного совершенно поражение в Первой мировой войне. Но в самом деле ни один сапог, ни одного иностранного солдата на территорию Германии не вступил. Вдруг они поражение, репарации армию нельзя боже мой. Это да что это предательство какое-то вообще глобальное вокруг? Внутри. Так сказать, пятая колонна. Но это мы как бы к началу этой этой кровавой драмы, так сказать, 20 века. А в феврале 45-го, вы знаете, на самом деле, ведь ситуация-то всем была понятна. Ну, с одной стороны, идут советы, ну, так сказать, орды большевиков, Иваны, значит, Тут много объяснять не надо народу, там масса беженцев, все тянется на Запад. В себе. А Запад это идут американцы, вроде бы, так сказать, им надо ворота открывать, так нет, линия Зигфрида. Держится еще, так сказать, на, на рейне не, не прорвано ничего. Только, только они там же немцы, так сказать, с подачи Гитлера какое-то контрнаступление в арденах даже более менее успешное проводят. То есть воюют действительно на два фронта. И вот, наверное, я когда... бы сказала,
0: даже не на два фронта, а на большее количество фронтов, потому что они еще держались немцы в Северной Италии.
1: То есть это точно Третий фронт, потому что там поддерживают Муссолини с его карикатурной социальной республикой. Вот вам Третий фронт.
0: На Крайнем Севере фронт в Норвегии, еще один фронт. В Югославии имеется в виду западный, северо-западную часть бывшей Югославии, Словению, часть Хорватии, которую освобождали западные союзники. Вот знаете, а я, это, про... я
1: вспомнил записки денется преемника Гитлера. Это, это вообще май месяц на дворе, сорок 1945-го. Вот я когда читал, меня это живот брало. Он сел, значит, за стол и начал педантично записывать, что у него под рукой. Голландия, часть Бельгии, Норвегия, Австрия, Альпы, там, где Италия, значит, не говоря уже там вся Бавария, то есть... Миллионы войск, если так вот по карте посмотреть, при другом отношении и настроении, только вот можно только было бы и начинать. понимаете. Так что вот масштабы того, что на победах в феврале 1945-го, ее надо было еще осуществить, ее надо было добыть, и еще впереди столько битв и смертей. И то, что...
0: Последняя битва была 15 мая на территории современной Словении. Но она уже была вторична, а последнее крупное сражение это Прага.
1: Вот насколько в этом смысле расчеты мы, так сказать, и по фильмам, там по этим 17 мгновениям, как бы красной нитью проходит, что значит задачей гитлеровцев была возможность поссорить или рассчитывать на то, что поссорится в ходе вот этой последней завершающей акции этапа войны Сталин с Рузвельтом и Черчиллем. Это все-таки вот в этом смысле итоги Ялтинской конференции они показали, что этого не произойдет. Не надейтесь, так сказать. Никакой лазейки, зазорчика тут для вас не будет.
0: Все свои разборки Советский Союз с одной стороны, США и Великобритании с другой, отложили на послевоенное время.
1: То есть прямо вот так вот, или просто в глаза друг другу посмотрели и поняли, и поняли. Что, да, что вслух не говорили, потому что это же, так сказать, масса, тут может быть свидетельств или указаний на то, что именно этот как раз и происходит. И еще, значит, надо какой-то все-таки выработать план действий, который бы соответствовал ожиданиям друг друга. Да? Не, а тут на первом месте был, наверное, вопрос о том, кто будет брать Берлин. Да? Вот стоял такой вопрос? Или...
0: Безусловно, вот. стоял такой вопрос, и здесь Советскому Союзу не удалось отстоять свою точку. Зрение. Хотя Берлин брала Красная Армия, но США и Великобритания настаивали на том, что внутри Берлина им тоже выделяются свои зоны ответственности. То есть в
1: феврале уже по итогам да, конференции Сталин знал, что Берлин по отчаянию он будет взят войсками Красной Армии, и только придется после войны все-таки, так сказать, Делится. допускать туда англо-американскую
0: администрацию. Придется да. делиться. То, что не доверяли, ну но... Конечно, не доверяли друг другу. А как иначе объяснить бомбардировку Дрездена в феврале 1945 года, совершенно там варварскую.
1: Ну, там Мало... есть одно такое не очень убедительное, но все-таки объяснение, что он был центром транспортных коммуникаций, туда все, так сказать, передислокации. Они же перебрасывали войска там, с Запада, на восток, в оперативном плане. Вот если гитера ноля, приключения Вернера Хольта почитать, но ну, мое поколение Даже фильм если... смотрело. Я читал. Взгля... Вот они же там постоянно ездили воевать судоры на если на, на, обратно. на
0: карту Германии перебрасывать и через Дрезден, могли только подразделения из Берлина в Прагу и больше никуда. Я ну вынесла вот столько на
1: Запад. Направление все-таки, да. Но это, конечно, ну, сам факт того, что англичане принесли извинения: и королева Британии при недавнем посещении, так сказать, как варварскую бомбардировку, это квалифицировала. Тут, в общем-то, возникает вопрос: что действительно, чтобы по а меньше досталось чего-то хорошего да американцы понимают что дрезден входит в зону оккупации будущего Советского Союза, такой варварский момент осуществил. С другой стороны, вы знаете, вот когда мы говорим о том, а мы сколько жертв и разрушений, значит, сколько немцы расплаты, возмездия, да, и в этом смысле действительно очень показательная вещь, что для воспоминаний немецких граждан это характерно, они о войне, вот о ее все тяготах и крови и смертях, это в первую очередь в результате воздушной войны, которую ввели Англичане и американцы, начиная с
0: 43-го,
1: 43-го да, с весны 43-го года. Вот этот и тогда для них война пришла в их дом, действительно. А так до этого это был разговор. Там где-то пошла там... армия куда-то в угу. поход, где-то там хорошо, где-то не очень хорошо. Но это где-то все дома, все тихо и спокойно. А тут это спокойствие исчезло раз и навсегда. и, и В феврале 1945 года просто дошла очередь до Дрездена. Чем он лучше, так сказать.
0: Ничем. Если до того били по Гамбургу, ничем.
1: Ну что же, значит, вот в последнюю минуту разговора у нас хотя уже... Фактически
0: Давайте
2: я секундочку время. вас прерву, скажу, вот вам выражают благодарность в Волгоградской области.
1: Ну, наконец-то я напросился на благодарность. Большое спасибо. Слушайте нас и впредь. Мы о теме войны будем говорить в эти месяцы, наверное, в приоритетном плане довольно часто. Напоминаю, у нас в гостях сегодня был историк Вадим Трухачев, мы с Викторией Шейной. Писали его на предмет итогов Ялтинской конференции.
2: Спасибо, большое спасибо всем, кто нас слушал. Слушайте впредь вести FM.